0: Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de El Rincón del Viro, como siempre es un placer saludarlos y como todas las semanas, no es la excepción, tenemos un invitadazo, a una invitadazo en letras mayúsculas, nuestra queridísima Azul, ¿qué tal Azul, cómo estás? Muchas gracias,
1: qué bonita presentación, gracias por invitarme, muchas gracias
0: Aldo. muy bien. No, gracias a ti Azul y bueno, ya ustedes, por a lo mejor ahí sabrán quién es ella, pero bueno, no me voy a adelantar, mejor <risa> que ella hable por sí sola, cuéntanos Azul. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Un poquito del lado personal.
1: Muy bien, pues mira, yo soy Inés, soy cantante, somos comunicólogos también, somos colegas. compañeros, te... íbamos en la misma universidad. En la misma universidad, sí. Soy cantante, me dedico a la música, eh, tengo mi proyecto personal ya hace aproximadamente dos años y medio, casi tres años. Y pues estoy en eso, eh, luchando por mis sueños, buscando lo que me gusta hacer, lo que me apasiona. Y estamos en eso. Lo que no me gusta, pues creo que me gusta hacer de todo. Yo creo que más te diría lo que me gusta.
0: No hay nada que no le guste a la buena Azul. Pero bueno, también eh, coméntanos esta eh, historia detrás de tu carrera Azul como tal. ¿Siempre quisiste dedicarte a la música o fue una pasión que nació conforme pasaron los años?
1: Fíjate que es muy chistoso porque yo de chiquita... O sea, ahorita yo Azul, yo no me acordaba lo que hacía de chiquita. Hace poquito mi mamá sacó un montón de videos del baúl de los recuerdos sí. y me encontré con Azul de 3, 4 años cantando y grabando y me ponía enfrente de la tele y cantaba las canciones de las novelas que en ese momento estaban sí. y dije, órale, entonces de chiquita lo quería y haciendo memoria, pues sí, la verdad es que de chiquita lo quería pero me daba mucha pena, me daba pena pues el, el qué van a decir, el si esto es para mí, si realmente soy buena, sí. no soy buena y como dicen, yo era cantante de closet, o sea, yo cantaba en mi cuarto okay. y demás Además de que la familia de mi mamá todos son músicos Entonces okay. como que yo decía, ay qué tal si canto mal? Y canto en una <risa> reunión y todos van a reír, ¿no? Pero después de dejar tristemente el fútbol Me okay. empecé a dedicar a la, a la música Y ahí fue, gracias a mis papás, porque mis papás me impulsaron sí. para, que, para que empezara con la música Porque eso me gustaba, pero me daba pena y ahí empecé con la, con la cantada
0: Oye, mira, eso 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 no lo, no lo sabía, ¿eh? Cuenta, a ver, cuéntanos un poquito eso de tu historia en, en el día
1: de la patada, como
0: dicen ¿Pensaste alguna vez dedicarte al fútbol o era algún sí. hobby? ¿Fuiste seleccionada? No sé, ¿pasó algo relacionado al deporte? Sí,
1: ya me dedicaba, fui seleccionada a Jalisco Y, oh, y pues desde el... Soy la única niña de mi familia, tengo dos hermanos, sí. y yo quería jugar y ellos no jugaban Barbie ellos jugaban fútbol, entonces yo me ponía a jugar fútbol con ellos, okay. entonces empecé a desarrollar el gusto por el fútbol, y desde chiquita, pues en ese momento todavía no estaba tan marcado el fútbol femenil, y yo jugaba con puros niños, no, de hecho casi no había niñas que jugaran, uh-huh. yo jugaba con puros niños... Y empecé a los siete años a jugar fútbol, okay. porque empecé con mis hermanos y como mis hermanos los llevaban a entrenar, pues yo yo también creo que me iban a entrenar. Claro, por Entonces supuesto. Entonces yo jugaba con fútbol desde los siete años y me empezó a ir muy bien. Eh, después fui a Nacionales y, y ya estaba dentro de, del, del fútbol y justo cuando empezaba, empezaba a oírse de la liga femenil MX. Sí. Este me tuve un accidente, me fracturé el cráneo y ya no pude jugar fútbol. Pero ya estaba viendo visorías para equipos de aquí de Guadalajara.
0: Digámoslo así, ese fue, fue un punto de inflexión para. Sí,
1: cañón. Porque, o sea, yo en ese momento yo me veía en el fútbol. O sea, okay. me gustaba la música, pero me daba pena. Entonces yo iba literal al fútbol, pues. Okay. Y este. Pero me fracturó el cráneo y pues los doctores me dicen, sabes qué azul ya no puedes jugar ningún deporte de contacto porque... O sea, es que mira, tuve un accidente... Tú date, tú date. (risas) Y yo te cuento bien. Tuve un accidente, me fracturé el cráneo, dejé un año de jugar fútbol, pero la niña es necia y quería seguir jugando fútbol y regresé a jugar fútbol malamente porque tenía fractura de cráneo y tenía secuelas. Ok. Y yo jugaba con tensión. Entonces tú sabes... Yo sé que te gusta el fútbol. Claro, por supuesto. (risa) Todas las pelotas altas caen al medio, entonces era muy peligroso para mí. Afortunadamente durante muchos años no me pasó nada, ni un balonazo, cabezazo, nada, porque pues eh, uno agarra mañas, entonces sabía el balón y ya sabía qué hacer, ¿no? Sí. Pero, eh, entonces después de ese accidente yo seguí jugando, pero en un nacional me dieron un balonazo muy cerquita y se me inflamó el cerebro horrible y me puse muy delicada. Entonces ahí fue cuando ya me dijeron, ya ningún deporte de contacto Ya... O sea, de plano corta el, el fútbol Y todo lo de deporte de contacto que N- que Ni con casco podías ni practicar casco. Okay. Porque como se me inflamó muy... O sea, estuve casi un mes así En revisión porque estaba muy, muy Inflamado mi okay. cerebro, entonces estaba muy delicada Entonces me dijeron, si vuelves a... Si te vuelven a dar un golpe fuerte Probablemente no la cuentas, entonces mejor ya ya no, ya no te hagas La fuerte y deja eso Eso me hizo, pues, caer en un pues una especie de depresión, porque sí. yo, quería, yo yo me veía en eso y ya estaban entrando en visorías, atlas, demás. O sea, yo ya claro. yo quería eso. Y tengo muchas amigas que ya juegan y, y las veo y me da mucho, me da mucha felicidad por ellas. Sí. Ahorita ya me da felicidad y decía, oh, yo quiero estar ahí también. Sí. Pero eh, gracias a eso y a la depresión que me dio, mis papás me empujaron y mi mamá me decía, ¿por qué no subes videos a YouTube cantando? Ya, uh-huh. ya anímate, canta, que la gente te vea. Y pues me animé y eh, subí mi primer video a YouTube. Y por suerte, llegó como a manos indicadas y me empezaron a hablar a programas de televisión aquí en Guadalajara. ¡Qué bien! y y Y así empecé con la música, con la cantada.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que Azul recibe un llamado, ya sea de cualquier medio de comunicación? Ya sea radio, ya sea internet o ya sea incluso también televisión.
1: Pues fíjate que, o sea, afortunadamente... Fue de los primeros covers que subí, eh, lo subí y yo creo que un mes eh, me marcaron de, de una televisora de aquí de Guadalajara sí. Que si sí quería presentarme, que me iban a hacer un show para mí, que me iban a entrevistar y demás sí. Y pues encantada, claro que sí, Jackie González me invitó, ella fue yeah. mi madrina en la televisión okay. Y, y estuve increíble y después de ahí me, pues, me empezaron a, a invitar a amenizar los programas bien. y todo Y estuve, estuve en varias ocasiones por ahí
0: Mira, súper bien Entonces, digámoslo así, tú iniciaste tu carrera principalmente por YouTube Dijiste, afortunadamente lo vio alguien sí. bien sí. y te empezaron a llamar Entonces, Azul, ya cuando se decide, ¿sabes qué? Yo ya quiero irme de 100 por 100, que esto ya no sea hobby Que esto de verdad sea lo que me quiero dedicar de todos mis días.
1: Sigue sí, de que nadie sabe esto, nunca lo he contado. Yo creo que solamente mi familia. En exclusiva. En exclusiva. <risa> <risa> Todo el mundo piensa que después de La Voz pasó esto. Okay. Eh, luego platicaremos de eso, claro. Pero, claro, <risa> por supuesto. <risa> pero realmente eh, tuve la for- por el fútbol. Sí. Eh, me invitaron, o sea, ya después de que salí de fútbol, que empezaron a ver que cantaba, eh, las personas encargadas de Selección Jalisco uh-huh. me invitaron a abrir un nacional cultural, porque eso fue cultural, no sí. fue deportivo cultural aquí en Jalisco, donde venían okay. de un montón de estados, ta, 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 y así, ¿no? Entonces, yo tenía que cantar, me dieron uh-huh. un número, y nos, o sea, fue un numerazo, porque tenía bailarines, tenía un chavo que me acompañó, Uriel, Uriel perdón, que me acompañó con el violín, estuvo increíble, y me invitaron a abrir el Nacional en, aquí en Guadalajara,
0: uh-huh.
1: en, ay, ¿cómo se llama? Ahorita te digo cómo se llama el foro. En un lugar de por ahí. Es un foro muy grande, <risa> Por la biblioteca de aquí de Guadalajara.
0: Yo soy pésimo por aquí. Cerca del Auditorio Telmex. ¿Auditorio okay. Benito Juárez?
1: No. No. Es el conjunto Santander de Artes Escénicas. Okay, pero en la sala Plácido Domingo, la sí. que le cabe un buen de gente, ¿no? Uh-huh. Entonces me invitaron. Yo no conocí a la sala. Uh-huh. Entonces, soy muy valiente, o sea, siempre digo que sí. Sí. Y entonces me invitaron y dije, ah, va. Pero yo nunca dimensioné a qué, a qué evento iba, ¿no? Okay. Entonces estuvimos ensayando mucho tiempo, que aquí, que acá, que el baile y todo. Y cuando llego al evento, o sea, se llega, llega el día del evento y me enseñan en la sala, yo dije, no puede ser posible que voy a presentarme aquí, pero todo bien, ¿no? Entonces decía, sí. está muy bien. No sé cuántas personas les, le quepan, 3.000, 4.000, mil, mil? no sé la verdad. Pero más o menos como 3.000, 4.000. Mil, mil. Total, llega el momento del, del show... Y cuando salgo de O sea, cuando tenía que salir Teníamos como una coreografía y me sentaba y todo Cuando me siento, sí. volteo a ver el público Y dije ¿Qué estoy haciendo aquí?
0: ¿Y no te dio pánico escénico o sí? Sí, The... sí. Okay. ajá
1: Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque dije que sí, es mucha gente, ¿no? Sí Y me acuerdo muy bien que volteé a ver a mis lados Y uh-huh. estaban pues los directores del... del Pues sí, de de todo el show que íbamos a dar Y empezaron a decir que venga, sudo, Y yo, pues es que tengo que hacerlo O sea, ya dije que sí, no, estoy aquí Entonces empecé a cantar y así Las primeras letras de la canción Pues la gente empezó a gritar Y no, se me quitó el pánico escénico Y sentí una adrenalina así increíble, increíble y no me acuerdo de nada del show Porque se me borró el cassette Pero me acuerdo que sí. lo disfruté mucho uh-huh. Y cuando bajé justo mis papás estaban ahí Pero pues como el teatro es muy grande Ni siquiera sabía dónde estaban Creo que estaban por arriba Pues no los veía sí. Porque sí los traté de buscar pero no los veía Cuando bajé al show Pues mis papás me felicitaron y todo Y les dije es que quiero hacer esto toda mi vida O sea la neta quiero hacer Y ya luego les platiqué lo que pasó y todo Y, y sí pues ahí, ese fue el momento exacto En el que dije me quiero dedicar a la música
0: al principio hemos comentado que estudiamos en la misma universidad, pero como tipo contexto, ¿por qué azul decide estudiar comunicaciones y a lo mejor no Por así decirlo, una ingeniería en en, eh, producción musical Algo un poquito más relacionado al al campo...
1: Fíjate que estuve en en mis planes de estudiar música Sí me me gustaba Mm. Pero creo que todavía existe el cliché De que te vas a morir de... Incluso con los comunicólogos Por supuesto, sí (risa) Créeme que
0: yo te entiendo muy bien (risa)
1: Como como tenía una tía que estudió comunicación Como que, pues, menos, ¿no? Ok ¿Por qué me decías estudiar comunicación? Porque me daba miedo estudiar música Uh-huh. Y porque me llamó la atención Que en comunicación podía hacer muchas cosas para mi carrera okay. Entonces, tanto lo audiovisual Tú sabes, sí, todo sí, lo, sí. Que, lo, que, lo que engloba la carrera Y fue por eso que estudié comunicación Y la verdad es que estoy súper agradecida De hecho, muchos amigos cantantes Así que me dicen de que es que neta Pues te puedes hacer todo tú O sea, afortunadamente yo a veces me hago mis Yo me, yo me produjo todos sí, mis claro. videos, mis portadas Mis estrategias, marketing, todo entonces, la verdad es que afortunadamente estudié comunicación para, para la música. So, somos
0: todos todólogos, dirían por todos ahí. Logos, eh.
1: Luego nos brinca el ojo, pero
0: somos todólogos. <risa> por supuesto, hacemos de todo. Y Azul, en este proceso eh, de tu carrera artística, y lo comentaste, para recapitularlo, la voz. ¿Cómo se da esta oportunidad? ¿Decidiste hacer casting? ¿Recibiste invitación? ¿Cómo está esta historia detrás la de este
1: <risa> famoso
0: reality show? Sí, mira, fíjate que la
1: voz... O sea, yo desde chiquita veía Código Fama y todos los concursos de niños, entonces yo siempre quería, siempre lo quise. Sí. Eh, Una vez hice audición, hace, la verdad es que ya no sé cuántos años, pero tres años antes de volver a hacer audición, hice audición. eh, Y pues es, es... Enormes, son filas, yo llegué a las 7 de la mañana, sí. pasé hasta las 7 de la tarde, o sea, estuve de 7 de la mañana a 7 de la tarde haciendo fila para poder cantar, okay. te escuchan dos segundos y te dicen si sí, o si sí, no, entonces, ¿cantas sí o no? Afortunadamente pasé muchos filtros, pero en el último, porque uh-huh. hay filtros, o sea, no es nada más uno y ya, hay claro, varios claro. filtros dentro, pasé muchos filtros y en el último filtro, pues ya no, ya no quedé. Quedé un poco decepcionada porque okay. vi... Que había medios trucos por ahí, que personas pasaban, entonces sí. como que yo dije, ah, ya no quiero hacerlo, la verdad, y si sí te decepcionas, porque tienes que ir con la, la voz y cualquier reality show y cualquier concurso de voz, tienes que ir con la cabeza súper fría, porque así como te puede ir increíble, así te pueden bajar todo tu confianza y todo lo que crees en tu, en tu música, porque son sí, comentarios claro. directos a, a, a lo que es tu sueño, pues, ¿no? Y es de una persona que supone que sabe Llega la, la edición del 2020 sí. Bueno, llegan las, las audiciones Empezaron a hacer audiciones para Bueno, castings para poder entrar a las audiciones En vivo donde se voltean La silla y demás sí, sí, sí. Yo todavía estudiaba la universidad Y estábamos a punto de entrar a la pandemia Estábamos a punto de entrar a la pandemia okay. Mi... O sea, perdón que te
0: interrumpa Esto fue febrero-marzo del 2020
1: ah, fue estábamos diciendo, ay, está la pandemia en China, pero aquí en México no va a llegar porque aquí comemos okay. tierra, no nos va a hacer nada y todo sí. más. <ríe> entonces eh, mi papá mi papá me dijo, ¿por qué no haces audición? ¿Ya vas a porque yo ponía de pretexto, es que estoy estudiando en la universidad ¿para qué hago eso si me van a trazar en la universidad? y mi papá sí. me dijo, ¿ya vas a terminar la universidad? porque ya estaba nada de terminar la universidad, pues haz el casting y ya ves qué onda y yo dije, bueno me animé porque eran audiciones en línea por la de la pandemia
0: okay. Tenía
1: que grabar y mandar un video Dije, bueno, pues chicle y pega La verdad es que yo pensé que no iba a pegar Y iba saliendo de mi última clase Y me marcan el teléfono y número desconocido yo contesto uh-huh. Justo iba saliendo de mi última clase En un pasillo estaba okay. ¿Qué onda, Zul? ¿Cómo estás? Hablamos de la voz, ta, 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 ta. Para decirte que, por favor, cheques tu WhatsApp Y yo... <risa> yo dije, me quieren estafar sí. Entonces checo mi Whatsapp y ya veo Te mandaron un mensaje, una imagen de que Queremos tu voz 2020 Mira, okay. Para las audiciones, ta 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 Y yo así de Yo ya ni me acordaba que había hecho audición Porque pasó mucho tiempo sí. Porque puede pasar un mes, dos meses y luego te llaman no Porque duran mucho tiempo haciendo casting claro Y pues no pues Luego, luego fui a hablarle a mis papás De que mamá, quedé como entonces, así fue cuando, como entré a, a la voz, eh, la verdad es que fue una experiencia súper gratificante, y sí. no tanto por el reality en sí, que, que sí es, pero con eso muchos, muchas personas, cantantes, amigos, colegas, que te nutren de su talento, te relacionas, wow. y sí es una plataforma para, pues, para que más personas te conozcan, la verdad que sí, sí te, te da mucha visibilidad y aprendes muchísimo de, de todos tus compañeros, sobre todo de todos tus compañeros.
0: Una vez estando en la voz, eh, ¿qué, ¿qué puedes decir obviamente sobre, sobre cámara y sobre micrófonos? ¿Cómo es ya una vez estando dentro de la voz? Eh, si es acá, te, te hospedan en, en cierto lugar, estás 24-7 ahí ensayando con tu coach, etcétera, etcétera. Y también que nos cuentes un poquito las famosas audiciones, cuando se voltean los coaches, los nervios que has de sentir al salir, Igual creo que también por ahí... te Lo digo pues porque yo trabajo en la televisión... Entonces sé, sé que cómo funciona esto... Y también la cuestión de Outfit... He escuchado ahí también que son muy exigentes con ese, claro. con ese aspecto...
1: Tú bien sabes cómo es la televisión... pues sí. es, Hay mucha producción detrás de lo que uno ve en televisión... Pero... Se paró? Ah, perdón... <risa> <No>. <risa> hay, hay mucha producción detrás de lo que ves en, en televisión... Pero el momento exacto de estar en la audición... No te imaginas los nervios O sea, yo yo iba Mentalidad de mexicana, malamente Yo iba a menta- yo dije, nadie va a voltear por mí sí. Y que nadie va a voltear Entonces yo voy a cantar como si no hubiera nadie ahí Porque todos están volteados, no te están viendo Entonces yo sí. voy a cantar como si estuviera en mi cuarto Me voy a desconectar de todo Y ya, cuando no volteen, yo eso pensaba Cuando no volteen, pues ya me voy Y pues qué padre, pues salí en la tele una vez, qué padre, ¿no? Entonces yo empiezo a cantar ¿Dónde son tus modales? Que no aprendiste ni a saludar? Hoy me gusta un poco más. Y se voltean luego, luego Belinda, Montaner Y Cristiano Dal Al okay. mismo tiempo Yo dije, fue un error de la televisión Dije, yo <risa> creo que voltearon las, las sillas sin querer Estuve a dos de pararme de cantar O sea, para okay. de decir, lo van a repetir O sea, yo pensé eso pero, o sea,
0: ¿qué sentiste de eso? Que fue un error de que, ah, no ah, Sí,
1: o sea, es que como yo estaba tan mentalizada okay. De que neta no iban a, no a voltear por mí Se voltean y yo estuve a nada de pararme Y decir ah, pues van a pedir que lo repitamos Sí. Fue yo, pensé eso Pero afortunadamente veo a Belinda bailar Y digo, o sea, esto está pasando Es de real, real. <risa> esto es real entonces yo empecé a cantar, pero haz de cuenta Que justo como me pasó también En, 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 en mi presentación en el conjunto Santander Yo borré cassette, o sea, yo, yo me acuerdo De mis primeros minutos sí. antes de que se voltearan En cuanto se voltearon yo no me acuerdo de nada Solamente porque veo las audiciones En YouTube y así uh-huh. o, Y porque la vi después, pero yo cuando ya me estaban Entrevistando en backstage, dije ¿Qué acaba de pasar? O sea, como que ahí empecé a, como a caer en cuenta de todo Y se me borró el cassette, o sea, fue Es que es, es una emoción tan grande me Son me unos nervios enormes y ver que, ir mentalizada que no iba a pasar nada Y que estuviera pasando todo Como que me hizo un Mente en blanco y yo no, ni siquiera Supe cómo me moví, cómo canté, nada, nada, nada ¿No? Y eso ¿Y qué me preguntas ah, también del, del vestuario sí. Eh, Pues sí, la verdad es que Todas tienen su lineamiento, hay personas que te asesoran, que te dicen esto sí, esto no Deberías ponerte algo diferente para que te vas más chava, no eres tan señora Eh, Todos llevan su ropa, pero ellos sí te asesoran a decir esto ponte, esto no ponte, ellos sí te asesoran Y en cuanto Y y perdona que te interrumpa
0: Azul, Eh, obviamente viajas a la Ciudad de México, ¿no? Sí ¿Es pagado por, por la misma empresa o tienes que poner tu bolsillo?
1: Y yo no sé si lo puedo decir
0: Ah, ok, bueno, está bien, está bien, está bien Ok, no, es que era una duda que tenía, pero no, está bien Pero,
1: pero lo que sí te puedo decir sí. es que nos hospedaron a todos esa edición Y la siguiente también, nos pagaron el hotel O sea, porque no podíamos salirnos con nadie, no podemos convivir con nadie No podemos... Pues porque nos tenemos que cuidar, todos los días nos hacían pruebas okay, entonces, okay. si salías con COVID te salías a la competencia sí, claro. entonces uh, reservaron unos hoteles para sí. todos los participantes de La Voz en esas dos ediciones antes tengo entendido la verdad no sé muy bien, ibas, regresabas y así no sé bien bien y estuvimos viviendo en un hotel varios meses con todos los de La Voz, estuvo padrísimo porque pasabas por los pasillos y todas las puertas cantaban, todos estaban ensayando mm-hmm. estuvo muy muy padre, la verdad
0: Súper bien y y ahora sí, pues desafortunadamente se, se da tu eliminación azul, ¿cómo lo tomaste o fue algo que dijiste, lo viví, entré y, y eso, ¿no? Que, que te preguntaba hace algunos momentos, ¿fue un trampolín en tu carrera?
1: Sí, fue un trampolín enorme y el momento en el que en el que me eliminaron, obviamente uno se... Entonces somos humanos, si sí te, claro. sí te aguitas, pero la verdad es que creo que viví lo que tenía que vivir y conocí personas increíbles, disfruté mi última audición muchísimo, me llevo muy buenos comentarios de, de los coaches, hablaron muy bonito de, de mí y de, de mi voz y de mi interpretación, entonces sí. la verdad es que me fui muy contenta porque me dijeron cosas increíbles que cuando salí la tele la gente decía... ¿Pero por qué saliste si todos decían que tú cantaste increíble, que tú lo hiciste increíble? Y yo, pues así, así es el show, pues.
0: Así, así nos tocó. Y, y bueno, Azul, a partir de ahí eh, empezaste ¿no? a producir tu propia música. Y ahora, ¿cómo se dan estas puertas que se te empiezan a ver una vez ya en esta etapa post eh, La Voz México?
1: Pues fíjate que después de La Voz empecé con, con mi proyecto como Azul. Y es una, es una carrera muy difícil. Las, pu- Las puertas no se abren solas, o sea, si tienes claro. que picar piedra, hacer contenido, estar muy juiciosa con, pues, con hacer tu música para poder, y el ser constante con, constante con la música, la gente a veces quiere música todos los días, y, y hacer música es un proceso muy largo, hacer una canción es meses, y subir una, o sea, ya que tienes la canción lista, la subes a plataformas, y tiene que durar un mes, para que pueda volver a salir, entonces, okay. la gente piensa que es pan caliente la música, y no, es, es un, es una, es una carrera de tiempo y de dinero, la verdad, también.
0: Alguien que, porque honestamente de eso sí, yo también me vengo enterando, eh, ¿cómo es ese proceso de realizar música nueva ¿no? para alguien que quiera apenas hacer su propia música independiente? Es primero grabar la voz, después grabar la instrumental, ¿cómo es este proceso?
1: Primero, encontrar dónde la vas a grabar. Okay. O sea, un productor, uh-huh. eh, porque... Y también la verdad es que... O sea, si, si tú no sabes de producción musical, porque uh-huh. hay artistas que saben y que se producen ellos solos, sí. pues sí es, sí es costoso. Entonces, tienes que juntar tu dinero para poder grabar este, tu, tu canción. Y no uh-huh. solamente para la canción, porque después para distribuirla uh-huh. y después que la portada y luego que el video y luego que la campaña. Entonces, okay. la verdad, yo creo que el primer, primer paso para las personas que quieran... Empezar a sacar su música Hagan un borradito por, favor. Ahí, por ahí que lo tengan para cualquier cosa La segunda yo creo que Es eh, Acercarte con alguien, un productor sí. Que sea la persona que te pueda producir Si tú sabes de producción, ya la armaste Ya estás del otro lado sí. Y el proceso de la música es diferente para todos A veces okay. empieza con la letra A veces empieza con la melodía A veces empieza con la música no Haz hace, hace cuenta que no hay una regla uh-huh. Yo puedo llegar al estudio y decir Ah, se me ocurre hacer una canción que diga Na, 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 Y ya entonces el productor empieza a meterle música O puede llegar a decir, tengo la letra de esta canción Hay que empezar a musicalizarla Entonces es muy... No es, no es igual para todos pues Entonces eso no hay como varía Pero después de que ya se produce la, la canción eh, Pues tienen que hacer el mix Y después tienen que hacer un master El master ya es la, el archivo que se puede subir a plataformas okay. Tienes que saber en qué distribuidora lo vas a tener, hay muchas distribuidoras, okay. tienes que ver con qué distribuidora te conviene, sí. a lo mejor cuál te cobra menos, o cuál te cobra menos regalías, tienes que checar las distribuidoras, lo subes a la distribuidora y tarda, no es obligatorio, uh-huh. o sea, la canción si la subes puede salir al día siguiente, sí. pero es recomendable que se suba con, tres, te, con 30 días de anticipación, ¿por qué? porque hay mucha gente subiendo música todos los días, Y si le damos 30 días a la canción Podemos tener oportunidad de que los curadores de Spotify Que son personas que se encargan de escuchar la música de todos eh, Pues puedan decir Ah, mira, escuché la canción de Azul Eso a lo mejor entra en esta playlist Las playlists nos ayudan mucho a nosotros Porque nos ayuda a llegar a otro público que no es el de nosotros Entonces, si a mí me meten a una playlist en la que está un B Voy a tener... Este, oyentes de un B que digan a ver, ¿quién es Azul? déjala, escucho entonces nos ayuda a crecer nuestro público y con otras personas y también a que nos puedan recomendar con otros, o sea, que la plataforma te pueda ya ves que a veces te sale como ah escribí sí. tu canción te recomiendo para Exacto. que pueda salir recomendado entonces lo ideal es que salga 30 días después de que subiste tu, tu tu canción para que pueda tener como pues la atención y después que le pueda ir bien a tu canción pero ese es el proceso. Ya después tu campaña de publicidad, que la portada, que el... Ah, bueno, la portada es antes de subirla también. Okay. Que el video, que todo lo que quieras meterle extra es, pues, súper bien porque va a sumar.
0: Perfecto. Y ya eh, prácticamente ya has tenido varios lanzamientos, Azul. Eh, ¿Ha habido ocasiones en donde digas, no, como que esta canción no me gustó? ¿Todas han salido? ¿Hay algunas que sí? ¿Proyectos que totalmente desechaste? ¿Cómo ha sido esta... Ya esta transición ya como, como cantante? ¿Ya qué vives de esto Sí.
1: Afortunadamente todas las canciones que tengo en plataforma me encantan. La verdad. Porque siento que la canción... O sea, eso me dice mi productor ahorita. La canción tiene que quedar hasta que el artista diga ya. Porque si no vas a tener una canción ahí por sí. la eternidad. Escuchándola y pues no te va a gustar, ¿no? Sí hay canciones. La, los artistas y los compositores escriben muchas canciones al mes, al año y hay muchas canciones que dices ay, mejor está, estaba muy bonita me gustaba mucho, pero mejor no la produzco o mejor la produzco el sí. siguiente año hay canciones que tienes guardadas desde hace un buen y que apenas van a salir entonces hay de todo, la verdad okay. es que en plataformas afortunadamente todas las canciones que tengo me gustan pero sí ha habido canciones que que están escritas, que no están producidas que digo, um, mejor está después la, la o que ya no vibra conmigo, que ya no me gusta lo que dice,
0: Ok, y actualmente, ¿qué está haciendo Azul? Ay,
1: muchas cosas <risa> uh. <risa> Pues mira, estoy por casi terminar de lanzar mi álbum de tiempo Es un álbum que okay. surge en la pandemia eh, Que habla de todo lo que... las can, Todas las canciones del álbum hablan del tiempo Pero visto desde diferentes aristas eh, no sé, el amor, eh, la ansiedad, el, que quieres detener el tiempo porque el tiempo se te está yendo Entonces todas las canciones hablan de, del tiempo, incluso todos los nombres tienen algo relacionado con el tiempo okay, Muy yeah. concepto estamos manejando Y después de ese álbum voy a tener un EP que ya no puedo platicar más Pero les voy a sí, decir sí. que tiene muchas sorpresas Ese... me no puedo decir mucho, pero tiene muchas sorpresas ese EP y estamos trabajando con eso. Fuimos a Ciudad de México hace dos semanas aproximadamente. Y estuve haciendo muchas colaboraciones con muchos productores, bueno. con muchos cantantes. Entonces, el proyecto Azul se va a nutrir muchísimo. Y yo creo que estoy haciendo las canciones que más le gustan a Azul Aime en este momento. Entonces, ya quiero que la escuchen Próximamente.
0: Perfectísimo, Azul. Y, y hoy ahora, esto es también de la vida diaria de un cantante. Me parece que ya has estado en algunos... Eh, Digámoslo así, conciertos, festivales Ahora, e incluso también nos dijiste que Donde estuviste eh, prácticamente que fue tu sí. debut Por así decirlo, sí. en varias personas eh, ¿qué, se, ¿Qué se siente estar ya dentro de un escenario Ya por lo menos que personas te, te empiecen a reconocer?
1: Es que es muy difícil explicar eso Es una adrenalina, es mucha adrenalina O sea, detrás de la escena, del escenario tienes muchos nervios O sea, obviamente... Uh-huh. Como bien, dices, si ya no tienes nervios es porque probablemente eso ya no te gusta tanto o no te importa tanto. La okay. verdad es que cuando te pone algo nervioso es porque sí. realmente quieres que salga bien, ¿no? Entonces, detrás del escenario son nervios, pero creo que los nervios te duran un ratito máximo la primera canción. Uh-huh. Y empezar a ver que conectas con las personas, que las personas corean tus canciones, que las personas conocen tus canciones, que lo están disfrutando... Es una adrenalina Es que ni siquiera sé si es adrenalina O es adrenalina con, mezclada con algo Pero es, es una experiencia increíble Yo siempre he dicho Que todos los artistas Se va a escuchar súper multifacético claro, O sí, muy sí. fragmentado Pero yo siempre he dicho que todos los, todos los artistas Tenemos un alter ego Entonces tú conoces okay. a Zulaime fuera de, del, del escenario eh, Bueno, no todos conocen a Zulaime fuera del escenario pero Azuleyme cuando se sube al escenario se transforma, y no decir Azuleyme, no, o sea, agarra energía, en los conciertos hay muchos cambios de energías, intercambios de energía pero es una energía increíble que desde que estás detrás del del escenario o incluso preparándote para el escenario, tú misma te tienes que transformar porque es como, sí es un alter ego o sea, es como decir, ahora sí tiene que ser Azuleyme la que se sube al escenario, ¿sabes? y y te transformas y empiezas a, a disfrutarlo y la verdad es que si Azula y me fuera del de escenario, ve a y me fuera arriba del escenario, sí se queda sí. así como de, ¿a poco está haciendo todo eso? pues O sea, yo a veces veo mis shows y digo, ah, ¿a poco hice todo eso? ¿Qué padre que hice eso? Entonces yo creo que es un, pues, una sensación increíble, o sea, sí siento que es como un yo creo que también te puede pasar a ti. O sea, cuando sí. estás enfrente del micrófono tienes Por un supuesto. alter ego diferente, o sea, es, es otro algo.
0: Sí, claro, por supuesto eh, ¿va, ¿Vas a manejar este nombre artístico, eh, Azul?
1: Sí, Azul Aime es mi nombre okay. Es mi nombre, afortunadamente sí. mis papás me pusieron un nombre artístico desde chiquita Y no me tuve que Dame. quemar la cabeza pensando cómo me iba a llamar ya eh, en la carrera Y entonces también es mi nombre artístico, Azul
0: ¿Cómo se ve Azul? Me, y eso me lo puedes responder muy breve, no, no, eh, como, como tú gustes Porque son tres preguntas A ver ¿Cómo te ves... En corto, mediano y largo plazo.
1: Uh, las preguntas que me hacían en la universidad.
0: ¿Por qué subiste a esta carrera? Bueno, a ver, dinos por qué estudiaste comunicación.
1: Yo creo que... No, no creo. Azul se vea en corto plazo, eh, terminando de sacar este EP que te menciono, que va a estar increíble. Sí. El próximo año me veo con muchos shows, ya más grandes, y no solamente en Guadalajara, ya, ya he tenido la oportunidad de cantar en Ciudad de México, pero ya me veo con otros shows también por allá y por otras ciudades. Eh, en corto, mediano y largo plazo me, vi, me veo en la música, pues, ¿no? Sí. Pero en corto así me veo, terminando mi EP y ya con este, conciertos y shows más grandes. A mediano plazo, ¡ay, qué difícil! Entonces, es muy curioso porque siempre he dicho que mi papá me preguntaba mucho desde chiquita, bueno, no desde chiquita, desde que empecé la carrera: ¿y qué pasa si no funciona esto? Y yo, no sé, porque nada más me veo haciendo esto.
0: Claro.
1: Y antes decía: Pues está mal porque no tengo un plan B,
0: pero realmente
1: no está mal porque estoy muy enfocada en lo que quiero y y sé que, o sea, que si lo. O sea, va a escuchar muy, muy cliché, lo escuché de una vez de una pelea del Canelo Álvarez, creo. entonces sí no sé si dijo él, pero dijo, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y creo que es literal eso, o sea, afortunadamente todo lo que ha pasado por mi mente hasta el día de hoy ha pasado porque quiero que pase. Entonces, sí. a corto mediano plazo y a largo plazo me veo viviendo de la música. Eh, me veo disfrutando, me veo viajando, me veo haciendo mucha música y compartiendo mucho con las personas me veo conectando mucho las letras con las personas y que puedan conectar conmigo también ellos
0: ahí está <risa> a, Azul y bueno, por, si gustas si para que te sigan para que sigan tu carrera, para que escuchen tu música si quieres déjanos aquí tus redes sociales para que vayan a seguirte
1: claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Azulaime en Instagram estoy como Azulaime-bajo en Twitter estoy al revés Aime, Azula, Aime Azul-bajo y en todos los demás lugares estoy como Azul en Spotify me pueden encontrar en Azul y, y en todas las plataformas digitales también como Azul
0: Azul, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ah, por toda la información que nos compartiste, la verdad fue un placer y ojalá tengamos en otra ocasión eh, pues eh, la, la parte 2. La parte
1: 2, claro que sí, yo encantada de... Venir, ya lo pactamos aquí.
0: Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias.